0: 大家好啊！这里是私家广播雨声犀利，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听。最近中考都下分了，是吧？身边的朋友啊，同事呀、啊。哎，有喜有忧。我我在想啊，就是我们生活这个环境里面，你时间最充裕、压力最小的一个假期是什么时候呢？可能就是高考之后的那个暑假吧。可能也只有幼儿园时候的暑假能跟高考之后的这个暑假相媲美。呃，大概是两千年的时候啊，那是我呃高考之后的那个暑假。呃，时间非常的充裕，于是呢就开始大量的看电影、买盘，呃 ，VCD、CD, DVD。因为之前在假装埋头好好学习嘛，所以家里面的环境也不可能让你看 VCD， 所以当时就直接买了 DVD 的机子，然后就不停的买电影盘，呃，大概一周要去三次甚至更多的音像店。呃，总去呢，呃，那一两家的老板就会对你很熟悉了，一来二去的就会主动的从你挑电影变成他给你会推荐一些电影，那些获奖作品呀，呃，名导名作呀，肯定是首选。有一次他递过来一张盘，我一看上面印着五个字儿啊，不是啥都不叫事儿，是《云上的日子》，然后我就问他这是这是个什么片儿啊？这老板没正面回答我的问题啊，先感叹了两个字：“好嘛。”苏菲玛索、安东尼奥尼，呃，其实呢，他说的这俩名字我都不认识。拿回家啊，往顶碟机里面一放，一看，哎、呃，各位可能都是影迷朋友啊，能想象就是那部片子在。电视上播放出来的时候，一个十九岁的小伙子啊，在之前的青春岁月里，一直在假装学习、埋头做试卷的一个小伙子啊，肯定就被这电影就震了啊，傻了，待在那儿了。那是我第一次听到安东尼奥尼的这个名字，后来知道了他前面还有一个米开朗基罗。这就显得这个名字就更加的高雅，有感觉，文艺腔是吧？这就是我跟安东尼奥尼最初的渊源，嗯，跟我们之前聊的那些欧洲名导都不一样啊。那几位都是声名显赫啊，咱是慕名而去，看的他们的那些代表作。安东尼奥尼确实是在呃自己看电影之初就接触到了这位导演。后来又因为《爱神》这样的片子，就慢慢的接触越来越多，看的也越来越多。呃，放大奇遇，中国这些名作也开始慢慢的接触观看。这次又简单的梳理了安东尼奥尼的职业生涯和他拍过的那些故事片。他生于一九一二年啊，比布列松小十岁，比伯格曼大六岁，大概是这样的一个待机的位置。在电影这个行列里呢，他不是那种横空出世的天才奇才，嗯，他是那一挂，就是经年累月的在这个行当里不断的摸索，逐渐形成了自己独树一帜的风格，这样的一位电影人。他在年轻的时候一直在拍纪录片啊，或者是帮人写一些剧本啊，比如《白酋长》，其实他也有参与。直到中年开始，他才开始拍故事片。按照他的这个职业轨迹的话呢，他最显著的风格好像应该是一个冷峻的生活的观察者，去呈现一些静水流深的故事。实际上呢，这次看了他的十六部导演的故事片，这几乎涵盖了他所有的呃故事片作品。我个人总结了一句话，就是安东尼奥尼是一位有始无终的寻觅者。什么意思呢？就是绝大多数他拍摄的这些故事片的主题都是寻觅、寻人的、寻找客观世界的、寻找理想家园的、寻找内心自我的等等等等。但是寻着寻着呢，就没有下文了，故事要么就跑偏了啊，另辟蹊径去。开一个新的后半段的事儿，要么就这么完事儿了，哎，影片就结束了。比如放大照片被放大了半天，看见了尸体，然后呢，凶手呢，警察呢没交代啊。再比如说奇遇，他最初的成名作，一对恋人跟朋友们去游船，登上小岛，大家各自玩各自的，然后这个女朋友就不见了。那男朋友就要找呀，找呀找呀找，歪呀歪呀歪，跟女朋友的闺蜜变成了恋人，然后这个女朋友就不管他了，影片就就不再管这个人物了，也不再找了，也没有人搭理他了，就是这样的一种状态。那怎么理解这种拍摄风格，或者说他的这种创作风格呢？我猜啊，我猜给我的感觉仿佛是导演认为这个世界就是没有结局的。你死了，在你认识的人的主观世界里、客观世界里，就是发生了一件事情，跟吃了一顿饭、睡了一个午觉一样。吃过饭、睡醒之后，要接着干后面的事情。你不存在了，不等于世界不存在了。没有谁规定这个世界上的所有的事情都一定是要有始有终的，它可能就是有始无终的。才能一直走到今天，并且会继续这样的走下去。这就是看了这些有始无终的关于寻觅的故事之后，我自己的一些感想。那在他所有的这些故事片中，我最喜欢的一部呢，是一九六一年拍摄的《夜夜晚的夜》啊。他讲的是什么故事呢？呃，是在讲一个作家。小作家啊，不是那种成名的大作家，就是一个在文坛上正在企图向上进发的一个小作家，每天靠着女朋友过着锦衣玉食的生活，久而久之啊，奋斗不一定就能成功，他再也经受不住一个大企业、大财团里面的高管的这样的一个职位的诱惑，向生活做出了一些妥协。为什么喜欢这部影片呢？非常巧的是，这部影片的男一号正是费里尼的银幕替身马塞罗马斯楚安尼。在这部电影之后的一九六一年，由费里尼导演的，同样是马斯楚安尼来主演的那部名作《甜蜜的生活》也上映了。《甜蜜的生活》讲述的呢是一个要当作家的小镇青年，毅然决然的来到大城市去闯荡。然而一直没有获得很好的机会，于是一边干着杂志记者的这个职业呢，一边投入了更多的精力到了，嗯，一个行业里面，就是为呃娱乐圈啊、名媛啊这一部分人去寻找吃喝玩乐的游戏。直白的说，就是让生活声色犬马、纸醉金迷的不断的翻出新的花样来，以此为生。于是这两部电影呢，在我的脑海里就成为了一个线下最流行的平行宇宙的关系。一个小镇青年，他想去当作家，当了以后过的是什么样的生活？没当成又过的是什么样的生活？这两部影片搭配着看，会对生活、对人生际遇、对现代社会中人的一些精神生活的。困扰和诉求产生非常厚重的感触。简单的说，就是一加一大于二。如果你觉得安东尼奥尼这样的导演，人文色彩非常浓重的导演，并且他的创作风格可能和我们平常的观影习惯不那么适宜的话，我可以向您推荐两部影片。如果您有条件的话，是可以找到的。一部是一九七二年的《China》。一部是一九七五年的《过客》。《过客》算是呃安东尼奥尼拍摄的这十几部故事片里面最符合电影架构、叙事完整度的一部影片，并且它的主演是著名的好莱坞影星尼克尔森。这部影片它讨论的主题同样的深邃，但它呈现的方式又很容易被我们所接受啊！因为这部电影呢，我是三月份看的。离现在有一段时间了，所以我就直接把这个一百多字简单的观后感念给大家吧，算是一个简介。其实也不太涉及剧透。这部影片看起来是安东尼奥尼整个导演生涯中综合性最靠近大众的一部作品，故事完整，情节连贯，表演生动，色彩表意明确，配乐悠扬，最后的长镜头毫不枯燥乏味，却入围了金棕榈。我为什么用一个“却”字呢？好像是，呃，导演的另外一些片子可能在艺术成就上比《过客》要更高一些，却没有入围金棕榈；而这部更靠近观众观影习惯的呢，却入围了金棕榈。导演的重要作品里，总是要给人物迫切的寻找配上虚妄的结局，这次是身份的互换，生命的重启。结果从落寞换成了暗黑，看来无论是跳槽还是换命，所有这身望着内山高的结局都一样，哈哈。亮点在叙事，从主人公和妻子回忆双线对照讲述自我认同这个主题，想法真牛。我们总说人与人之间不过是过客关系，其实一段时期的我们也可能只是自己生命中的一位过客。哎，写的云里雾里的，总之是一个探讨人性和一个现代人生活的好电影，推荐大家看一看。我记得尼克尔森的表演也是非常的出色。这部电影看着不费劲儿啊，不费劲儿。那我们今天配套的呢，要跟大家推荐的这本书呢，叫《一堆谎言》。他的这个随笔集有意思，他不是呃生活里的一些随想随感，创作时候的一些感触汇集而成的，而是安东尼,奥尼随时随地呢，他会冒出一些想法，一些看到的场景，他就马上要把它速记下来，然后成为他之后拍电影的一些素材。其实是一些这样的素材集到了这个本子里。在出版后记里啊，也有这本书的简介。我觉得写的非常的直接明了。本书是意大利殿堂级电影大师米开朗基罗·安东尼奥尼的创作笔记，记录了他在工作旅途中的所见所感和创作构思。三十三篇故事皆作为酝酿中的电影素材而写就。这位写作的导演以充满摄影眼自觉的视觉化笔法。对种种情境进行速写，组织起了意蕴万千的意象和隐喻画面，不仅有着超然的文学性，也与其导演的电影群相勾连，构建出了一个大师的文艺世界。那里有暧昧疏离的情感，难以捉摸的命运，莫名暗涌的暴力，无助赤裸的内心，隐匿虚无的真实。你看。就这一段话，你就能够大概的感觉到，安东尼奥尼是一位就是不太好让你琢磨透明白一件事儿的导演，那个范儿的啊。所以他这本书里呢有三十三个故事，而这三十三个故事呢长短不一。我们取最长和最短的两个跟大家分享一下啊，嗯，我们就能知道什么是。艺术家就是他，只是速写眼睛看到的一个小场景，然后也许就文如泉涌的写下去，也许就是简单的把眼前的情景记录一下，于是就可以成为以后一部电影的胚芽。在这本书的第五十页，题目叫《悲剧的狩猎》，只用了五行九十五个字。一九七五年十二月十三日。四十二个人前往沼洼猎捕鳄鱼，二十八个男人，十四个女人。他们租了两条船，装满补给品，溯河前进。到达定点之后，高耸凶险的悬崖脚下有一潭池水，鳄鱼顶翻了他们的船，他们全部被吃掉，连补给品也不例外。完了，就这么短，九十五个字。这就是在安东尼奥尼的镜头下，可能会成为一部电影的胚芽。我们也可以想一想，这样的一个速记下来的故事，如果给到你的话，你一切的需求，制片人都会满足你的话，你会怎样拍这样的一个故事？下面我们再来读一个长的啊，《台伯和尚的保龄球馆》。几年前，我身在罗马，无事可做，不知道怎么办，就开始观察事物。这也需要技巧，而且还需要颇多的技巧。我有自己的一套，包括把一连串的意象倒着看，变成事物的状态。经验告诉我，任何规范若拥有自己的美，就是好的。我不明白为什么，但维特根斯坦那样说。反正那时候我身在罗马。我把车子停在靠近奥林匹克村的伦哥特维，寻找失落的东西。抬起头，看见一个人从保龄球馆所在的建筑物里走出来。他走向车子，打开车门，坐进车子的方式很古怪，所以我就跟踪他。以下是我根据他想象出来的故事：一个男子离开伦哥特维的保龄球馆，他已不再年轻。直发散落在前额，他不时把头发往后撩。他是个健康的人，你可以从他的肤色看出来，那不是日晒的缘故，而且因为内脏功能正常，仿佛新鲜的空气在他体内循环。他的外貌非常重要，将要发生在他身上的事都源于，或是说错在他散发的自信和友善。男人进了车子，发动引擎，可是没有开走。那是辆很贵很好的车，沾满了灰尘和泥土。男人低下头看着踏板，他好像在听马达的声音。实际上，他是被右鞋尖上的一点红漆和刮痕吸引了，一个点和一条线。根据男子移动脚的方向来看，变成线在点之下，或点在线之下。他一定比较喜欢第一个图案，因为他踩加速器时，第一个图案随着他的脚往前伸。车子在伦格特维走了短短的距离，在和另一条小街交汇的地方停下来，让另一辆对面的车先开过，然后转进小街，穿过深绿的街道，到达奥林匹克村。这是入冬以来非常诡异的一天，没有太阳，但十分明亮。细微的事也清清楚楚的。男人把车停在一片野地之前，野地的界限由远处一栋长而矮的建筑物划分，建筑物旁有矮小的七叶草。男人走出车子，空气闻起来很干净，他大口呼吸，好像在品。他最不在乎呼吸新鲜空气，没有洁癖，很好安抚。这地方震撼他的是种感觉，若不是令人沮丧的迟滞、死亡的感觉，就可能是平静。矮房的前墙剥落了，梁架都黑掉了，连野地的草和树都好像被遗弃和忽视了。野地上有两个小孩正在玩耍，一个男孩和一个女孩。男人看着他们，但不太专心。或者说，只有他们经过他眼前时，他才看见他们。可是，在那时刻，他专心致志地看着他们。小孩跑来跑去，跌倒爬起，大笑大叫。其中一个笨拙地跌倒了，男人微微一笑。或许那不是笑容，可是小孩认为是，因为那男人表现出来了友善。他们大概也认为他想和他们玩游戏。这种事常常发生在大人身上，他们走过来邀请他，可是不知为何，他们停下了脚步。也许是他们察觉到了被注视的方式。如果有人问，就说那个小男孩吧，将来会发生什么？那男人的眼光里有什么困扰了他呢？小男孩很难找出字眼来回答，没有什么模棱两可的事情，只是。那眼光温柔慈爱，可是无动于衷。他从来没见过，连他的父母眼里也没有。因此，他们两个都犹豫着，不敢跨越和男人分隔的几步距离。他们站在那儿，几秒钟之后，他们就会回到游戏里。小女孩已经做了一个动作，建议离去。就在这时，男人把手伸进口袋，女孩看了很好奇，走过去。可是小男孩留在原处，他忽然开窍，一阵突然直觉的不信任，仿佛他八年生命所有的经验都暗暗对即将发生的事情注入凝聚。男人从口袋里掏出一把手枪，小女孩朝着武器伸出手，微笑着，但是来不及摸到枪，一声枪响打中他的头。他身体坠落的像是奇怪优雅的慢动作。小男孩好像被这迷住了，只是一秒钟而已。男人也朝他开枪，他也跌进秘密的草丛里，倒在小女孩身边。男人把手枪放回口袋，用怜悯的眼光瞄了一下那两具尸体，然后回到车里，启动马达。从从容容的开走了。矮屋里有个女人在窗口出现，那女人往野地望去，只见到一辆浑身是泥却昂贵的车子慢慢的开走。她清亮的嗓门依然年轻，她大叫着：“欧嘉，迪亚哥！”在窗户那儿，她看不见两个孩子藏在草丛里的尸体。小男孩的身体在抽搐，无法被看见。女人继续呼喊：“欧家 d i a g o ja, 好歹回我一声啊！”我知道故事得在这儿结束，留给读者那个冷静的声音呼唤的印象。但我觉得有必要解释一下，前面所说的是一部电影胚胎，一个叙事的核心。得感谢我开始提及的技巧，从这点出发，更一致的结构并不困难，而且这样一来就可以满足读者所有的问题：这男人为什么杀人？他的背景是什么？他后来发生了什么事儿？在我出生的城市费拉拉，冬天的雾浓得看不见三英尺外的事物，这就是我想象中发生的事。一个人总会在某个地点迷失于雾中，在这大雾里，我想锁定几个固定的点。首先是动机，这个男人为什么杀人？回答这个问题没有意义，但回答这个问题的本身已经声明某些意义了。总之，若是我拍电影，我会自问电影为什么能自圆其说，透过自己的叙述来提供答案。在这个故事里。则由造成他性格的心理、精神毛病或者疯狂来说明。但是，因为这个计划不幸的得在这一页上结束，我可以大略简短的做点道德上的解释。这男人动手杀人是为了保护这两个天真的小孩，免得他们活在他认为痛苦堕落的生活里，一个不比垃圾堆强的生活环境。所以。他的举动是爱的举动，同时也是某种信念的举动，虽然很矛盾。那时那主张对我而言好像不缺乏神秘感，自有其力量。但最近看来，如果说神秘感已经消失，力量感却好像增加了。另一个有力的定点，那个男人重拾每天的生活，好像什么事儿都没发生过。他良心平静，不断受到犯罪调查的骚扰，但没举起一根手指头来回避。警探来到他的家门口，打开门，打量他的脸孔，没有指认他。他们无法指认他，因为他的罪行和罪行发生的社会环境配合得太好了，显得那么正常。在那么多残暴的罪行里，根本不可能查出来。通过不正常的动作回到真实。其余的就是雾，我习惯了，习惯包围我们幻想的雾和费拉拉的雾。在此地，冬天雾起时，我喜欢在街上散步，那是我唯一可以幻想自己在别的地方的时刻。这段呢，就是安东尼奥尼。既写了故事的素材本身，又写了他如何发现的这个素材，以及这个素材记录之后，他准备怎样丰富他的前因后果和故事逻辑。这本书呢不厚，但是翻译的呢稍微有一些晦涩拗口，不是那么的直白易懂。如果您很喜欢意大利电影，那么安东尼奥尼是不可能绕过去的一位电影人。那这本书呢，也不失为了解他创作思路、创作内容的一本小小的技能包。今天简单的跟大家聊了聊米开朗基罗·安东尼奥尼。啊、还是那句话，我们每一位介绍影人的啊，归结点都是说得好不如人家拍得好，所以最直接了解一位艺术家的方式方法就是去看他们的作品。我相信。安东尼奥尼的作品啊，尤其是这些故事片，一定有三五部会击中你的心智，因为我们生活在同样的一个现代社会里，经济秩序社会里，我们面对的那些精神上的困扰，其实都是大体相同的。在三四十年前，安东尼奥尼拍出的这些问题，在今时今日依然存在于我们的生活环境里。如果这个夏天，的炙热程度已经突破了过去几万年的记录，那我想看看这位冷静的生活观察者的电影作品，让我们心下一凉，也不失为一个降暑的好方式啊！说得太牵强了，编不下去了。好，今天的节目就到这儿，感谢您的收听，我是雨生，咱们下期见。
1: Per te. Quando già aspettai, di averti questa sera, costa luna chiara. Quanto già sognai, di dirti quanto.